0: Sim, foi ano passado, foi o número 173.
1: Eu me lembrava do que eu tinha falado. Eu ia pegar o palhaço pra falar o um palhaço. Oh! Ei! Só que eu tinha oh, falado que
0: falar palhaço. sério o que tu ia fazer? Isso? Só faltava você falar que ia falar sobre o palhaço e o convite. Eu não sabia,
1: eu não sabia que, eu, que eu tinha falado sobre o palhaço. Quando você falou isso, eu falei: Ah, tem esse filme do tem um palhaço que eu acho maneiro. Vou falar sobre esse filme. Tá safo, não eu sei nem
2: ver
1: mais nada. Eu até já vi esse filme, né? Pô, bem legal.
3: Aí... Até já vi esse filme. Já até legal. Falou sobre esse filme. Calma
1: aí, eu, calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Tá? Eu botei no Google, sabrando onde então, tal, aí bem na capa tem lá o palhaço. Põe. É o que fiz. Também a
2: capa. Né? <risos> Guerreiros em
0: guarda! Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Fábio Madeira. E eu sou Marcos
1: Moreira. E esse é o Sabra Nós
2: Podcast. <risos>
0: programa de Halloween como todo ano a gente vai fazer provavelmente, né?
3: Calma, não vamos criar não. Uma, uma tradição é o segundo programa que a gente traz uma listinha de filmes pra você assistir bem no estilo que a Thaís gosta né Thaís?
2: É né gente, é aquele momento do ano que você fica menos esquisita né? oh yeah a gente tem que
0: aproveitar isso aí <risos> é, um mas antes de começar essa bagaça aqui vamos lá fiar sabres com o Ferreiro e a gente já volta começando mais um afiando e aí Guerreiro, como é que foi a mistura podcastal no dia do podcast pra você?
3: Vou falar Marcos que pra mim, deu uma ressaca <risos> impossível escutar os 60 podcasts que saíram e eu vou te falar que eu assinei mais uns 5 ou 6, a lista do meu agregador está infinita <risos>
0: Eu imagino, eu imagino. Tive a coragem, experimentei lá escutar os 63 podcasts e, assim, eu estou com muita, muita dor de cabeça de ter que manter todos esses feeds no meu agregador.
3: aí, você escutou os 60 podcasts?
0: É assim, é, você tem que entender que numa velocidade especial você consegue escutar bastante coisa. E, é, eu escutei a grande maioria, pra não dizer quase todos. Parabéns,
3: hein? <risos> Guerreiros, Marcos Moreira é um guerreiro do podcast.
0: É isso aí. E você, guerreiro, quantos você escutou?
3: E outra, Marcos, como você consegue escutar 60 podcasts e gravar podcasts de outras pessoas?
0: Você tem que entender que a gente vive no mundo da magia, Fábio. Eu estive lá no Agência Transmídia número 48, participando de uma mistura especial de dois filmes clássicos. Dá para dizer que a origem já é clássico? Acho que sim, né? Hum, não, então tá. Foram dois filmes: A Hora do Pesadelo e A Origem. Vou deixar o link no post aqui para você poder ouvir. <risos> A Hora do Pesadelo, eu diria que é um
3: Cult. A origem é só mais um dos filmes do Nulan. O Nulan ainda não não pode se dizer clássico ainda. E Guerreiro, você já sabe, querendo falar com a gente, existe todo um universo de maneiras possíveis. Você pode escrever um comentário no post desse episódio no nosso site o sabinanoes.com.br ou mandar um e-mail para sabinanois.com.br. Sabinanois
0: Todas as redes sociais do Sabi Nós é só Sabi na Nós tudo junto. Ou se você quiser deixar aquela mensagem de voz maneira, liga para o nosso WhatsApp 995690065.
3: E se você quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real, parte logo para o Telegram. O Telegram é muito melhor que o Zap Zap. Muito melhor. telegram.me barra
0: Sabre E se você está escutando esse podcast pelo seu computador, saiba, você pode baixar ele direto no seu celular ou qualquer dispositivo que acesse a internet. É só assinar o feed que a gente deixa aqui no post ou procurar pelo Sabrina nós no seu agregador seja ele Android ou iOS.
3: Então, guerreiro, deixe sugestões aí para lista de filmes de Halloween do ano que vem. E vamos para esse novo e tenebroso episódio.
0: <risos> Bora!
2: Você está ouvindo Sabre na é Nós. <risos>
3: Passando comigo, eu pensei assim, ano passado eu gravei sobre Halloween, no episódio de Halloween. O
1: clássico. E
3: a gente tem um episódio muito antigo que a gente falou sobre o Jason, o primeiro filme de Sexta-feira 13. Link no post. Então, pra não deixar de ser óbvio que a gente tá faltando pra fechar a tríade de, de slasher movies.
0: Bom, provavelmente o Fred Krueger, né?
3: Isso mesmo, A Hora do Pesadelo de 1984. Just me me my party When meanwhile. When well.
2: Whatever you do, don't fall asleep. Eu ia falar uma saque da serra elétrica, tá vendo?
3: Não, Thaís, eu não sou tão cult assim como você, cara. Eu sou popularzão. E eu reassisti agora, cara, e eu digo, continua sendo um filmaço.
0: Nossa. Manda aí a sinopse.
3: Ah, quem não conhece o Fred Krueger, não é possível, né?
0: É verdade.
3: Mas a gente acompanha um grupo de adolescentes que começa a ter sonhos esquisitos, todos eles juntos sonhando com um cara que tem garfos nas unhas. É uma espécie de Wolverine.
0: É vinha de faca.
3: E durante os sonhos, esse personagem, né, o Fred Krueger, ataca os adolescentes que quando são feridos nos sonhos, isso se transforma na
0: realidade. Nossa, e isso é muito Matrix, cara. Ou seja, a Nancy, a personagem o
3: personagem principal fica sete dias sem dormir. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo ficar 24 horas sem dormir. A menina fica sete dias.
2: No colégio eu não conseguia ficar uma aula sem dormir. ah uh aula!
0: -oh. Mas, Fábio, peraí, você, você é pai, assim. É, é padrão você não conseguir ficar 24 horas sem dormir.
3: Na realidade, se eu encostar, eu durmo, né? Mas... E esse filme deu origem a um caminhão de sequências. São seis sequências diretas. Teve o remake de 2010 e o retcon do Fred vs. Jason em 2013.
0: Não assista nenhum desses dois últimos que o Fábio falou. Por favor, guerreiro.
3: Além de uma série de TV de três temporadas de 88 a 90. Esse deve ser um, uma coisa, né?
1: Maravilhoso!
3: Ah, Uma curiosidade interessante nesse filme é que a Nancy está tentando fazer de tudo pra não dormir, né? E ela tá vendo televisão e ela tá assistindo a morte do demônio, o Evil Dead, o original.
2: Pelo menos a Nancy tem bom gosto, né? <risos>
3: E o interessante é que em Evil Dead 2 aparece duas vezes a garra do Fred Krueger.
2: Sabia, não? É mesmo? Lembro disso, não. E eu falei sobre Evil Dead 2 no programa do ano passado. Falou, eu achei
3: tu. isso nas curiosidades. Numa das cenas que a Nancy, que ela tá sendo assustada pelo Fred Krueger, é, aparece uma face, assim, na parede da cama dela. É bem datado, assim, o efeito especial e tal. <risos> mas dá pra reparar que a pessoa que encosta o rosto na parede parede, tá usando uma máscara de hóquei. Isso lembra alguma
0: coisa? Minha nossa,
2: nossa nossa!
0: Caraca, até o Jason tá aí, cara.
2: Monstro Verso aí, hein? Sinto o cheiro do Monstro
3: -verso é um que Monstro -verso já existe. Verso né? já
0: escrito desde o início.
3: E uma última curiosidade aqui que vai relacionar com o próximo filme que eu vou falar. A ideia original do Craven, né? Que foi ele que criou Guerreiro. Se você conhece o Craven por Pânico, saiba que ele fez A Hora do Pesadelo também.
1: Muito bom.
3: É que a ideia original dele é que o Fred Krueger ia ser um abusador de menores. What? Só que ele achou, assim, que essa ideia não seria uma boa ideia. Isso, isso fica subentendido em alguns filmes. Nesse filme de 84 ele fala só que o Fred era um, um assassino de crianças. E que por uma questão burocrática, alguém esqueceu de carimbar alguma coisa ou assinar alguma coisa na hora certa. Ele se livrou da cadeia. Muitos parabéns. E por causa disso, ele ficou livre e aí vocês têm que ver o filme. Quem já assistiu sabe o que que acontece com o Fred, né?
2: Eu tô lembrando que tem um filme do Jason, eu acho que a Jason vai pro inferno, que tem referência do, do Fred também. É, tem referência do Fred Google. Eu lembro um que parece a, mãe, a mão do Fred, puxa a máscara do Jason, assim, pra... Verdade. pro fundo da terra.
3: Eu li numa dessas, numa lista de curiosidades, tem essas cenas também. Eles gostam de fazer brincadeira um com o filme do outro. O filme né? é do outro? É,
2: mas eu vou falar, o Fred sempre me assustou muito mais que o Jason, cara. Essa coisa de não poder dormir. Com certeza, né? E aí, Lendo mais O Hora do Pesadelo Já passou no cinema em casa À tarde Quando eu era criança Tá tudo errado p... ah. sim, hum, sim, sim naquela época Que a televisão Era terra de ninguém <risos>
3: Então Me traumatizou E guerreiro Se eu ainda não te convenci A assistir A Hora do Pesadelo Até aqui Agora vai hein É o primeiro filme Do Johnny
0: Depp eu vou ver, eu pretendo ver Pronto, me comprou
2: É uma das poucas chances que você vai ter De ver o Johnny Depp não imitando o Jack Sparrow <risos> E
3: um pequeno spoiler Ele tem a melhor morte do filme <risos> Cara, eu fiquei olhando assim, cara, como isso foi feito sem computação gráfica, sem nada.
0: É o que a, a Thaís fala, né, cara? Bonecão, convence muito mais, né? É um
2: bonecão bem feito, bem filmado, cara. Bonecão bem filmado.
0: É muito melhor do que qualquer CGI, né? Qualquer. <risos> qualquer
2: avatar. <risos> falar, é um filme que da minha memória ele era assustador e era muito bom. Uhum. Mas eu fui rever e não é exatamente essas coisas. Que merda. Mas pensa bem, vê o meu raciocínio. É pra você imaginar que o filme é bom. O filme tem o Christopher Reeves, eu, Mark Hamill, tipo, tem Superman e o Luke Skywalker no mesmo filme de Caraca. terror. Caraca! Tipo, como é que você vai imaginar que o filme é ruim? Nunca. <risos> o filme é a Cidade dos Amaldiçoados, de
3: 95. Por
1: We have to survive, no matter what the cost.
2: Ele é um remake do outro que também tem o mesmo nome em inglês, né? Que é Village of the Damage, mas pro, Bra... pro Brasil ele veio como vila, ou oh, não, Aldeia dos Amaldiçoados. Esse veio como cidade. É... O filme de 90 é aquela história do. As pessoas numa cidade pequena, todo mundo dorme e fica tipo seis horas dormindo, todo mundo apaga. Aí tem acidente de carro, tem um caos na cidade
0: mas tipo apaga desliga?
2: apaga desliga todo mundo dorme pessoas, animais, tudo todo mundo dorme ao mesmo tempo
0: caraca e fica
2: seis horas dormindo e aí as pessoas acordam aí nisso o governo já, já cercou a cidade a pessoa tentando saber o que aconteceu e aí entra os cientistas e começa a pesquisar só que aí eles descobrem que todas as mulheres todas estavam grávidas é o que?
3: eita nossa caraca
2: e aí todas têm o um neném ao mesmo tempo. E essas crianças são umas crianças de cabelo platinado, que o olho brilha. Elas têm poderes sobrenaturais e elas andam e juntas, e tipo como se fosse aquela mentalidade de Colmeia, assim.
0: Pois
3: isso, tá me lembrando um clipe do Kiss. Não tem um? Pode ser, Criaturas pode ser. Uma da
0: noite, alguma coisa assim? Mesmo. Exatamente, Creatures of the Night. Deve
2: ser alguma coisa ou menos, deve ter se inspirado nesse negócio, porque é antigo, né?
1: Parece um episódio do Arquivo X também.
2: Parece também, parece também. <risos> Talvez se fosse o um episódio do Arquivo X seria melhor. Mas assim, pra um filme de 95, ele tem muito coisa dos anos 80, cara. Tem uma parte que, pra tentar convencer as mulheres a terem o neném, porque assim, o governo deu tipo opção: se vocês tiverem o neném, vocês vão ganhar uma pensão de 3 mil por cada criança. Pô, Mas feito. se vocês não quiserem se vocês não quiserem, a gente vai deixar vocês abortarem, não tem problema, não sei o que então pra convencer as mulheres a não abortarem elas têm tipo um sonho, assim, que elas estão grávidas de uma roupa branca, tem um vento, assim um fundo azul, aí parece todo o Eclipse of the Heart sabe? é muito bizarro, e as mulheres realmente se convencem, nenhuma delas aborta e aí nascem todas as crianças, e aí toca o terror na cidade, vocês têm que ver, o final dos dois filmes são iguais, assim, mas no remake, eles tentam colocar, tipo, uma das crianças boazinhas, e matam mais, mais adultos também as crianças, vai dar aquele medo mas não, não assustou, não assustou. A ideia é boa pra cacete, mas a como foi feita ficou muito anos 80, não sei, não entrei no clima. E, ah, e vale destacar que esse foi o último filme que o Christopher Reeves fez antes do acidente.
0: Bom, então é, isso é uma não indicação, Thaís?
2: Cara, vale pela curiosidade. Se você tem medo de criancinhas, eu tenho. Mas assim, eu fico com aquela sensação de que eu devia ter visto a profecia. Ah oh, não! Mas, pô, vai lá. <risos>
1: Vou falar de um filme que saiu há pouco tempo, que é desse ano, da Netflix, né? Vou falar dos dois, dois filmes da Netflix aqui, <risos> duas produções da Netflix.
0: Acho que que eu também vou puxar uma produção da Netflix. <risos> Manda bem.
1: Que é a Babá desse ano, 2017. All right, tomorrow night, you, me, party. E a sinopse é o seguinte, né? Tem um garoto, né? Que tem uma idade já, né? Que, que já é uma idade, né? Lá nos Estados Unidos que os crianças não costumam, né? Ter babá ainda. E só que o moleque tem uma babá, né? E ele tem um laço né, muito forte, né? Com essa babá. Toda vez que a babá vai lá cuidar dele, né? Quando os pais saem, ela chama os amigos, né? E até que um dia a amiga, né? Desse molequinho falou pra ele, vai lá ver o que que, que, que a sua babá tá fazendo, né? Yeah baby! E ele, com toda a sua imaginação, né? De, de adolescente, uhum. né? Ele vai lá <risos> já pensa em mil coisas, né? Que, tu, que pode estar acontecendo né? entre a Babá e os amigos, né? Meu Deus! E é quando rola essa noite, que ele vai lá, né? Que ele desce as escadas e vai lá ver o que a Babá tá fazendo e... e esse é o filme. Babá, não vou contar que pra vocês verem filme. <risos> e ele é um filme de, de terror, mas assim, é um terror comédia, né? É um, não é um... Ele pega vários... Acho que tem vários clichês de personagens de filmes de terror, assim, dos anos 80, né? De personagem-chave, né? Tem a Team Leader, tem né? o cara Fortão, entendeu? Ele junta, né? Toda essa galera, né? Só que ele tem uma... Ele tem um, um estilo de comédia, né? Muito muito, muito, assim, é diferente. Uma montagem também é diferente do que... É meio tipo pânico, assim. Sim, sim, sim. Ele tem um lance de Scott Pilgrim também.
3: What? Você tem que jogar a suspensão de descrença lá no alto, assim, no talo, no, no mais de ah. 20 mil, assim. Foi escolher
2: a respeito. é Foi no comentário que eu tinha lido a respeito, de crítica, eles falavam isso. Você tem que ter uma suspensão de descrença legal, assim. Ficar muito
1: apegado à realidade. Exato. Né? E ele tem um, um... Ele é muito rápido, né, que acontecem as coisas que é jogado pra você as regras do filme, né? Muito rápido Assim, acho que é um filme legal pra você ver, né? A noite, quando você não estiver fazendo nada, que quiser que o tempo passe. Tá lá no Netflix, né? Só você ver a babá.
3: Tem uma cena muito bacana dos pais dele, cara. Que mostra assim: os pais ah, deixam ele com a babá e vão pra uma espécie de resort e tal, né? Aí, de repente, mostra o que, que eles estão fazendo lá, cara. Oh my god. Que constrangedor.
0: Oh, não! 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 Vai traumatizar, cara. Pô, olha. Aproveitei essa onda, assim, eu fui igual, Fábio, eu mergulhei lá nos anos 80 pra poder trazer uma coisa especial, assim, pra poder me lembrar da época das tosqueiras, mas esse filme passa. Passa muito fácil. Hellraiser, Renascido do Inferno, de
2: 1987. We'll tear your soul apart.
3: Eita, isso eu nunca tive coragem de assistir, não.
1: <risos> o interessante desse
0: filme é que em todos os pôsteres, estrelhas e divulgações aparece aquele monstro, né? O Cenobita. Aquele cara cheio de prego, cravado no rosto. Mas, na verdade, o personagem principal não é esse cara. É um casal que vai morar numa casa que claramente já era do cara, uma casa antiga. Parece que o marido desse casal tinha uma relação muito ruim com o irmão. Só que o irmão tá num lugar muito louco e em busca de prazeres, ele compra de um chinês, claro, o clichê do chinês exótico, compra uma caixa que o chinês falou que vai dar pra ele prazeres indescritíveis, mas na verdade a caixa manda ele pro inferno oh my God! e aí assim depois de muita pesquisa nessa casa antiga, eles descobrem que o irmão tava morando lá, só que de uma forma muito louca, ele renasce do inferno uou oh! E passa a ser perseguido por esses cenobitas. Que um deles é esse cara dos pregos na cara. E tem outros pra aterrorizar ele. O filme, a partir daí, passa a ser ele tentar é, recuperar o corpo dele. E daí pra frente eu não vou falar mais nada. Porque é muito. A maquiagem desse filme é muito bem feita. Dá pra acreditar plenamente. E os efeitos, assim, do, do, do renascer dele são muito, muito passáveis. Porque, como diz a Thaís, são práticos. É bonecão, ou é cena invertida ou, assim, é jato de sangue na cara, sabe? É bem aquelas cenas bem práticas e pra te dar o nojo ou um susto muito grande pela tosqueira.
2: Eu só queria falar que o inferno aí né, nesse filme é tipo um acampamento intensivão sadomaso, cheio do, de cenobitas. Yes. Mas, <risos> assim, eu gostei muito do, do primeiro e do segundo, e eu tinha vontade de ver todos, que tem tipo oito. A gente
0: não se aguenta com só, né, cara? Você vê.
2: Aí eu, eu comentei isso com uma pessoa que tinha visto todos. O Edson Oliveira, ele tinha visto todos. Uhum. Ele falou, não, não faça isso. Não vale. <risos> não vale o seu tempo. Não faz. Inclusive, caso de um filme que não era pra ser Hellraiser, os caras com o filme já pronto resolveram que era Hellraiser e inseriram na história. Tipo.
0: Eita lá, então... coxa de retalhos total, né? <risos> Exatamente. Então ele falou, Mas não, não, não vale. Mas aí que você vê a
3: força do nome, né? Da franquia.
0: Exatamente. E essa franquia era uma franquia pra dar muito, muito certo, porque e ele dá com essas coisas, assim, de dos monstros vindos do inferno, pra poder procurar, né, as pessoas e tentarem recuperar essa caixa dos prazeres, que depois no, no, durante o, o correr dos outros filmes, ela ganha um nome bonito ela tem, eu, eu não, não, não sei eu não tô com a wiki dele aqui aberta eu, eu tenho certeza que na wiki tem o um nome da caixa, um nome bonitão, assim
2: parece até que legal, né? É,
0: não? Não, mas o, o, o filme em si a, a premissa do filme, ele é muito boa e esse primeiro filme, ele é totalmente passável, assim, é muito bom por isso que eu não me propus a ver as quantidades pra não perder o encanto, cara e porque, eu assim, eu passei a noite em Claro, esse filme é sinistrão, cara.
2: Você fica esperando o cara sair de qualquer lugar, né? Tipo, você não fica a sombra.
3: Esse cara dos pregos sempre que eu olhava esse pôster eu falei, não assista esse
2: filme
0: <risos> não,
3: cara, <risos>
1: Que tinha lista de filme de terror, assim, aí tinha essa foto do, dele, né? Desse cara com a cabeça de prego, eu olhava assim, não, esse aqui eu não, movia, não. vou ver, não. Passo, assim,
2: é. passo, né? Eu lembro, eu lembro na locadora, tipo, tinha. É o Pinhead, né? O nome dele. Ah, um aí Pinhead. tinha assim, sessão de terror, aí tá as fitas lá. Aí tinha aquela, tipo, um, dois e três, aí a foto do Pinhead, assim, cara. Dava ter medo até de passar, não. tá? De mudar é. de corredor.
0: Exatamente. <risos> e vale dizer, é interessante, né, que a curiosidade da maquiagem do Pinhead é o seguinte: é que é, ele era pra ser só a cabeça toda quadriculada cortadas, né? Só que o maquiador na hora que ele tava fazendo as maquiagens ele tava fazendo a marcação com um prego, na ma a maquiagem tava sendo feita na cabeça do cara realmente com um prego que era massinha e ele marcando com um prego só que aí ele tava, tipo, no meio da maquiagem lá ele deixou o prego marcado na cabeça do cara pra poder, tipo, continuar dali né? E aí o diretor achou uma boa o lance do prego na cara e falou assim, não, bota mais prego, bota mais prego, não vai botar a cara quadriculada, bota mais prego que ficou sinistro e aí ficou essa, essa marca registrada do do, do bem
1: cara, porque eles sem prego na cabeça e, sei lá, passou um cara comum, parece um Zordon do Power Rangers. É
2: só um careca quadriculado, né? Tipo, pô, é. só mais um careca quadriculado, pô.
0: Não, mas, mas se você tá curioso de saber como são os cenobitas, porque tem vários, não é só o Pinhead, não. E tem até uma mulher, tem uma cenobita tipo feminino, um negócio assim. Tô vendo
1: aqui,
0: tem um negócio É muito, muito aqui, assustador igual, e a maquiagem é mega bem feita, cara. É totalmente passável, tô falando.
2: E é baseado no livro, né? Fiquei até curiosa agora,
1: de Sim. repente. Sim, sim.
0: É um livro do Clive Barker, o mesmo diretor do primeiro filme. Então, assim, vale muito a pena ver o filme. E eu também fiquei curioso já adquirir o livro pra poder ler. E, pô, eu acho que vale a pena ver. Esse é um daqueles que pode botar na listinha e assistir.
3: no filme. Eu, em princípio, queria um filme novo, né? Então eu botei filmes de terror de 2017. Aí eu vi que a terceira, quer dizer, na realidade a segunda continuação desse filme tava para estrear em 2017, mas que por problemas com o diretor, ele foi adiado ou cancelado. E aí eu voltei então no filme original, que é de 2001. O nome do filme é Olhos Famintos. Gary! I told you I heard someone. Okay, you know the part in scary movies where somebody does something really
2: stupid and everybody hates them for it? This is it.
0: Uh...
3: Ninguém?
2: Ninguém? Ah, eu gosto, o orifiramento foi legal Assim, eu só comecei a gostar dele Da segunda vez que eu assisti, não sei porquê Acho que porque eu assisto sem expectativa da segunda vez Aí eu aprecio melhor o roteiro Eu gostei muito
3: da história, assim É um filme de monstro Em que a história fica segurando O monstro até o final, né? E o interessante mesmo é o desenvolver da história Um casal de irmãos Que tá numa estrada deserta Daquelas americanas clássicas, né? Que só tem o carrinho deles uhum. e de repente, vem um caminhão velho, mas muito mais rápido que eles, querendo passagem e tal, aí eles saem da estrada, o caminhão passa, e mais à frente, eles veem uma pessoa, né, um humanoide, pegando um corpo de dentro desse caminhão e jogando dentro de um poço, perto da igreja. What? E eles passam direto por isso, né, e vão embora. E mais da frente, novamente, o caminhão passa por eles e vai embora. E eles têm a brilhante ideia de de investigar o que, que o cara jogou no poço dessa igreja não! É tão clichê de filme de terror que tem um diálogo que a irmã vira pro cara e fala você sabe que isso é a coisa idiota que acontece em todo filme de terror. <risos> e ele entra dentro desse poço e vai descobrir o que o cara tava fazendo e mais lá pro final a gente descobre que não era uma pessoa ali que tava jogando os corpos dentro do poço. Era uma criatura que aparece durante 23 dias a
0: cada 23 anos. Caraca, místico, místico!
2: E aí apareceu o Jim Carrey escrevendo 23 nas paredes. <risos> Na
3: cara. <risos> e assim, os efeitos especiais são bons, assim. Tem uma cena muito bacana em que ele mescla com um espantalho e Nossa. depois a criatura aparece voando, assim. Ela tem asas, é meio um morcego, assim. É muito doido. Mas aí eu senti, assim, que no final do filme acaba de forma meio abrupta, assim. Parece que tinha mais história pra acontecer, mas eles cortam rapidamente. Aí eu li nas curiosidades que o dinheiro acabou. Oh, não! Durante ah, a produção. Claro. <risos> E é, realmente, é um o filme teve que acabar às pressas. Mas apesar disso, cara, o filme teve um orçamento de 10 milhões e retornou lá nos Estados Unidos para 60 milhões, assim.
2: Nossa, cara. Nossa. O filme
3: de terror, cara, é impressionante, né? E Gente. eu acho que é por causa disso, claro, que teve as continuações, né? O nome inicial do filme era He Comes the Boogeyman. Ah! Boogeyman! Pra quem não sabe, Bugman é o nosso bicho-papão, né? Vem o
0: bicho-papão, é.
3: Só que eles resolveram substituir por Dipper Creepers, que é uma musiquinha. Josuelson, toca aí a Dipper Creepers. Creepers,
0: creepers you get those Creepers, creepers, creepers you get those eyes?
3: Da é uma musiquinha assim, normalzinha e tal é. Mas que eles dão um tom totalmente bizarro no filme
0: <risos>
3: E a curiosidade, assim, que eu linko com o A Hora do Pesadelo É que a continuação de 2017 desse filme Eu não consegui entender direito Mas citava violência sexual infantil <risos> E isso, assim, deu mais problema Porque o diretor desse filme já teve problema mas com a justiça por causa de pedofilia
2: e eu acho que
3: por causa disso que esse filme de 2017 atrasou ou nem vai ser lançado.
2: É, cara, assim depois que eu soube da, dessa história do diretor, assim, Os Olhos Famintos fica mais perturbador do que ele realmente é assim, essa coisa do, dos Olhos Famintos, do cara que fica atrás da presa e... eu, eu ia contar o final agora, mas tudo bem <risos> mas, bem, todo o clima de perseguição ali fica mais, mais que você sabendo disso.
3: Mas mesmo assim, o primeiro filme é muito bom O segundo não é tão bom porque eles botam muita gente no filme Eles botam um ônibus escolar, hein Thaís? É um ônibus escolar o segundo, hein?
2: Sim, sim, o pessoal tá voltando de um jogo de futebol de basquete do colégio E eles param no meio do caminho e ele vai lá e...
3: Sim, mas o que eu quero dizer é que nesse Menores. primeiro <risos>
2: é, eram
3: universitários é. No segundo já são, é, como é que fala? Estudantes... High Cool, High né? school, né? E o terceiro ele já vai pra crianças, né? Você que é lindo. Não. não é Caraca, mas o diretor da... é
2: chave de cadeia,
3: mas ele
2: é bom. <risos> <risos> uma coisa que eu não gostei do 2, que já apareceu no 2, é porque o monstro já aparece muito descaradamente. Aquela coisa dele aparecer nas sombras, dele ficar meio só pedaços, assim, eu acho que dá o clima no, no primeiro Sim, filme. Sim, é
3: verdade, né? A graça do, do primeiro filme é não mostrar tanto o monstro, né? Eu acho que eu isso também. é o mais divertido, assim. Uhum. O segundo é aquele esquema de segundo filme, né? Deve ter tido mais dinheiro, mais orçamento, aí pode mostrar mais o monstro, né?
2: É. Vamos tacar efeito! Então, vamos tacar efeito nessa <risos> Tem Mais
1: dinheiro, mais orçamento, mais escritores, né? aí caga tudo. Mais
2: gente dando pitaco. É,
0: mais é. rápido, mais intenso, né?
2: É.
3: Mas, Guerreiro, eu recomendo
0: Olhos Famintos, o de 2001.
2: Segunda rodada. Eu vou falar não de um filme, mas de uma franquia que é. Eu <risos> falei. Que é o sobrenatural. It's not the house that's haunted. It's your son. É o nome original é Insidious, que é de ninguém menos do que James Wan. Ele dirigiu o primeiro e o segundo e eu continuo com a minha afirmação de que ele é muito bom criando monstros. <risos> Nossa. <risos> o primeiro é de 2010, segundo 2013 E o terceiro, que já não foi ele que dirigiu Mas foi o mega parceiro, o super sócio dele Que foi o cara que escreveu com ele é, Eu não sei pronunciar, eu acho que é Leite Wannell. E ele foi o cara que escreveu os Jogos Mortais com ele Inclusive faz o fotógrafo no primeiro Jogos Mortais
0: Olha
2: Ele, escreve, ele dirigiu o terceiro filme Ele participa de todos os, os Sobrenaturais
3: Curiosidade, pra esse ano o guerreiro vai ter mais uns Jogos Mortais vindo aí, hein? Aguardem. Que
0: Caraca, não encerrou é isso, não. E
2: ano que vem vai sair o capítulo 4 do Sobrenatural, que era pra sair esse ano, mas é diário. Que se chama A Última Chave. Será que é a última? Claro que não! Será? É, depende é claro depende não. da arrecadação, pô. Depende da arrecadação.
1: Gente, vai ver que é a última. Quem sabe a gente faz a próxima.
2: Vocês não estão levando fé no anverso cara. Vocês não estão levando fé no anverso <risos> Espera só.
3: O anverso cresce pra frente, pra trás, pros lados,
2: né? Vai voltando tempo... no tempo. O tempo não é uma limitação. Tempo é uma coisa que tá no a cabeça, a sua percepção de mero mortal. <risos> <risos> Mas deixa eu dar só uma, um resumo, assim. O filme conta a história de uma família que muda pra uma casa e aí, de repente, o filho começa a sentir umas coisas estranhas na casa. Ele é, dá a entender que ele é médio, entendeu? Ele tem uma sensibilidade às coisas sobrenaturais. Ué, eu tô com medo! E aí ele sofre um acidente, ele cai de uma escada e entra em coma. Nisso que ele entra em coma, as coisas ficam ainda mais esquisitas na casa, entendeu? Tipo, um poltergeist acontecendo. E aí descobre que tem um um espírito mal que tá tentando entrar no corpo do garoto, entendeu? Aproveitando que o garoto tá em coma, e o espírito dele tá separado do corpo, pra tomar o corpo do garoto. E aí entra um personagem que é, que é a velhinha, que é a paranormal, com os dois ajudantes dela, e ela vai lá pra ajudar os... a família. E aí se descobre que o pai do menino também tem poderes, só que foi bloqueado. Foram bloqueados, entendeu? Quando ele é criança, ele também tinha essa, essa sensibilidade. E aí é legal, cara, porque você vê que, que gastou muito pouco. Você vê que o cara usou, tipo, o dinheiro da melhor forma possível, é uma coisa que... É, porque não tem, você vê, não tem, não tem nada caro, assim, é tudo bem de guerrilha e o monstro é legal, o cara cria monstros legais, e os efeitos são bem maneiros, cara, você vê assim, você vê que inteligente ele fez esse negócio, tipo, ficou legal e não gastou nada, ele jogou uma fumaça na casa e mudou a luz.
0: Tá vendo, é a demonstração de que não precisa mais dinheiro, o que Exatamente. precisa é mais imaginação, cara.
2: E ele tem um estilo, eu gosto do sobrenatural porque ele tem uma coisa meio filme de assombração antigo, tem vários que sejam, tipo, um piano que faz um pan na hora do, do... Do jump scare, sabe? <risos> Muito é, bom. tem uma, uma musiquinha de piano uma coisa assim que parece aqueles filmes antigos de assombração são uhum. bem legais aí o segundo filme ele começa imediatamente depois do primeiro é meio que um outro espírito que aproveita aquela bagunça toda para poder atacar a família e o terceiro ele é antes do primeiro que aí ele sai dessa da família e foca na paranormal que é um caso que aconteceu antes e o quarto parece que foca continua focado na paranormal também que é essa velhinha que é ela tem uma corzinha meio meio Trump, assim meio meio alaranjada mas uhum. é boa a <risos>
0: Que a partir do terceiro filme começa a degringolar o One Versa, né?
2: É até que não, o, o, eu achei até o terceiro filme melhor que o segundo mas o segundo, a segunda vez que eu, eu vi agora pra gravar eu vi o segundo filme uma outra vez uhum. eu prestei atenção mais no, em determinados detalhes, que ele tem referências diretas assim porque é, é realmente, imediatamente depois, então tem referências diretas a coisas que acontecem no primeiro filme aí ele ficou assim, achei ele mais interessante mas eu ainda acho o terceiro mais assustador que o segundo.
1: Eu vi o primeiro há pouco tempo cara, eu gostei pra caramba desse
2: filme nunca né? tinha visto não. Tu vê não. que é, é, é pouco dinheiro não precisa de muita coisa pra, pra fazer uma parada legal.
1: É a direção do ano né cara ele faz o, o, o susto sair da tela de um lugar que você nem imagina onde vai sair, é, entendeu?
2: Uma coisa que eu ouvi em um outro podcast, acho que foi até na Plataforma Geek, que é uma coisa que eu nem tinha reparado. Que eu reparei, mas não racionalizei. É que o monstro, antes de dar o pano, antes de dar aquela, aquela deixa do, o jump scare, do, né? do jump scare, ele já tá lá. Você só não reparou. Não é? Ai, que medo! Ele sim, já, sim, sim, já tá no fundo sim. da tela. ele tá Um segundo antes, ele tá lá.
1: É, tem cenas que tem uma, uma criança também. A câmera passa como se estivesse contando tudo normal. Sendo que a criança já tá lá num dos cantos, né? Tela. Se fosse, eu acho que qualquer outro filme o cara, sei lá, ia dar um, um zoom né um destaque pra aquele canto ali ia fazer o personagem meio que parar pra você prestar atenção. Não, ele vai a mulher passa direto, a criança tá ali. Se você percebe, você percebe bem natural, pra você se assustar mesmo entendeu? Porque tá tudo na tela acontecendo de forma natural, mas só depois que a criança aparece você toma um, né, um susto, né? De fato, né? É muito legal, né? É bem feita, né? Os personagens. É. Maneiro. Tem um, tem um negócio que eu queria te perguntar tá, sobre isso bem, bem rápido hum. esses filmes, eles são, você falou de One Verso. eles são conectados, a Invocação do mal é conectado com esse filme ou não?
2: Não, não é. é mas eles fazem referência, por exemplo, a mãe do pai da família se chama Lorraine, Lorraine e, o cachorro é. da, e o cachorro da Paranormal se chama Warren, que é o nome do cara, do casal. E eu acho que não dá nem pra ligar porque o é Patrick Wilson, não é o nome dele? O ator principal? pois Sim! sim. O ator é o mesmo que faz
1: o... É, é o mesmo que faz o Warren. O Warren do, do, do Invocação, né? Pois é. é. E pra mim, tipo, ah, ele é igual porque ele parece com o avô dele, entendeu? Alguma coisa assim. É, assim.
2: é quem sabe? Dá pra forçar isso aí, dá pra forçar. É. Olha esse Twitter aí pro pro Jasmín. É
1: isso, né? parecendo que
2: a família.
3: Aguardemos o quarto episódio que vai mesclar os dois. Né? É, cara, tô
2: nessa, expectativa aí
1: vez eu vou falar não de um filme e não de vários filmes, eu vou falar de uma série que também é da Netflix, olha só.
0: Tá pelando Mas vamos lá, vamos lá. Eu não tô
1: sendo pago pela Netflix.
0: <risos> que pena, isso é que todos dizem, isso é que todos dizem. <risos> Hashtag paga nós, Netflix.
1: E ela saiu também há pouco tempo, né? Que é a Mindhunter. Como
0: nós estamos frente do we get ahead of Crazy se não sabemos como Crazy things?
1: Que é, uma, é uma série, eu gosto bastante de séries policiais, né? De investigação e tal, né? A essa me chamou a minha bastante atenção por ser uma série policial, né? Ela se passa no, nos anos 70, né? São dois é, agentes do FBI, o Ford e o Tent, e eles fazem parte de uma de um setor lá, né? Do FBI, é, da ciência criminal, né? Que eles estudam o comportamento, a psicologia, né? Dos, dos criminosos, né? E eles estão num projeto de que eles querem entrevistar os serial killers, né? Os assassinos em série né? Se bem que, nessa época, na época nem né, existia esse termo, né? De serial killer, né? Eles inventam na, na série, né? Meio que tem essa, essa parte da série em que eles estão lá inventando, né? Esse termo, né? É bem, bem engraçado. Oh, maneiro. E, e a série é basicamente isso, né? Eles, eles, eles vão entrevistar né, os serial killers e nisso eles vão juntando né, todas essas, essas informações e vão resolvendo outros casos também, né? Baseado nisso, né? Aí tem o lance dos problemas que eles têm com o FBI, que eles enfrentam, né? Com os chefões do FBI, né? Os métodos que eles usam, né? Porque, como é nos anos 70, né? E o lance de você entrevistar, né, e esses assassinos em séries eles esperam os caras que, ah, você prendeu o cara, deixou lá, o cara apodrecendo lá e nunca mais, entendeu? E eles como queriam, né, o, esses caras pra, pra conversar, né, pra estudar, o, muito, muitos chefões da FBI viam isso, né, como uma coisa estranha, né, Pô, porque vocês querem conversar, né, com o um cara que a gente já prendeu e deixou lá, né? deixa o cara lá, né, e por isso que eles têm essa, essa dificuldade, né, mas é muito interessante porque eles entrevistam, né, os personagens que eles entrevistam são, é, são assassinos em série reais, né.
0: Ah, então os personagens os personagens que eles interpretam são assassinos que já existiram?
1: Sim, sim. Os assassinos, os detetives do FBI, não. Mas, o, é... mas os assassinos, eles. Maneiro, cara. né? São personagens realmente que existiram, né? E todos os crimes e tal, né? Eles vão falando, né? Tudo isso, né? Porque também tem muitos vídeos, né, desses desses assassinos, né? Eu vou falar só, só de um, que é o Edmund Kemper, né? Que é um assassino né, que foi famoso na, na época, né? Que foi preso. Tem vários vídeos dele no, no YouTube, né? do dele, uhum. dele conversando, né? E todo o comportamento, né? Do cara de confessar, né? De falar naturalmente, né? Sobre, sobre os crimes, né? Que ele cometia, né? E explicar o porquê. Falar sobre outros, nessas né, cenas em série também, né? Acho que isso que ajudou uhum. os caras a meio que entenderem né, como os caras pensam, né? E, e contribuiu, né? Pro FBI, né? Pra esse setor, né? A série, ela, ela é bem. era é um pouco lenta, tipo, os primeiros episódios e tal, né? Mas ela, ela é bem legal. Se você não gosta de, muito, de série muito lenta, assim, de investigação, gosta mais de ação, série policial de mais ação, não sei se, se você vai gostar, né? Mas assim, mas ela compensa pelo lado investigativo, né, da coisa.
0: Não, mas é lenta, tipo, True Detective ou é lenta, tipo, Chicago PD?
1: É lenta, mas tipo a primeira temporada de True Detective, não a segunda.
0: Hum. <risos> ah, pô, então é interessante. É tipo...
1: Assim, ela é mais lenta do que a primeira, mas ela é tão interessante quanto a primeira temporada né, de True Detective. Uhum. É o que eu queria que fosse uma, meio que uma segunda temporada né, de True Detective e não mas, foi.
3: Mas, Rafael, é puxando assim mais pro estilo documental ou puxa pra um lado fantástico? fantástico, assim, não, fantasioso.
1: Ele é drama-drama, é entendeu? A única coisa que tem que parecer com a realidade são os, os personagens dos, dos serial killers, que são é, caras baseados realmente em serial killers de verdade, né? E até os crimes e tal, eles falam sobre crimes que, que aconteceram, né? Não tantos assim, né? Não, não muito a fundo, né? Até por, por respeitar as vítimas, né? Que são vítimas reais, né? Mas eles mas são assassinos são, são, de verdade, né? Agora os que eles prendem, não. São, são, fix, são ficcionais. Mas é uma, uma série que ela, ela tem os quatro episódios dirigidos pelo David Fincher. Os dois primeiros Dois últimos episódios, né? São dirigidos por ele. Pra quem viu Seven, quem viu garota exemplar, né? Você vai ver bastante semelhança, né? Mas com Seven, né? Mas a garota exemplar, mais pela fotografia, que é muito parecida. Mas você vê que a série inteira tem, tem dedo do, do fim assim. Pra quem conhece. Mas
3: os tem gore? Mostra, assim. As, mostra, mostra, As vítimas e tal? A
1: abertura, a abertura eu não consigo. Eu só vi uma vez só, eu não conseguia. Passava sempre. A abertura, ela. ela a abertura é perturbadora, a abertura dessa série. Eu não conseguia. <risos> não consigo ver. Eu só vi uma vez só e. Você passei. pula.
0: Você pula a entrada depois, né? É, Vai é. ver os episódios pula a entrada. Eu já passava
1: pro episódio direto, não conseguia ver direto, não. Caraca. Mas eu recomendo, Bom. recomendo. Quem gosta de, de oh. investigação policial, né, e tal, eu recomendo. Mais de ruim.
0: Para encerrar aqui esse episódio, eu vou falar de uma coisa assim, o Rafael puxou mais pra coisa do, do mundo real, né? Pro terror do mundo real. Eu também vou falar de um filme que na verdade é o terror do mundo real. Vou falar de jogo perigoso. Também de 2017, também uma produção Netflix esse foi o
3: primeiro filme que zoou a nossa lista do Stephen King né? nosso objetivo era terminar e falar sobre todos os filmes e esse ano já vão sair mais mais um depois saiu desse mais também que um,
1: né? ele terminou de gravar saiu o um filme
2: cadê <risos> Só pra trolar. Não,
3: e provavelmente quando sair esse episódio já vai ter saído um outro também.
0: Um <risos> outro filme do Chifiquinho, <risos> <15. risos> sim.
2: Saiu mais um filme e dez livros. Yeah. Só nesse espaço da gente gravar <risos> e saiu o podcast.
0: Bom, mas esse, esse filme tem uma premissa bem simples, mas a coisa vai se tornando complicada porque, pra variar, é terror psicológico. É o que acontece na cabeça da protagonista, que é um casal que vai pra uma casa num lugar muito isolado pra poder dar aquela pimentada na relação... <risos> <risos> yeah. O marido compra umas algemas, algemas de verdade, prende a esposa na cama e morre do coração. Que? É, e aí a mulher vai enfrentar, tipo, todos os monstros internos dela enquanto tenta sair daquela situação vexatória de estar tá só de camisola algemada na cama.
3: Monstros internos e externos também, né? Sim, uhum.
0: sim. E tem, tem referência a muito filme antigo, assim. Eu percebi que eles tentaram fazer uma referência a Christine. E mais
3: ou menos, mais ou menos, mais
0: ou menos. De leve, uma leve homenagem. E tem uma referência, tipo, na Cara de Cujo. Mas é muito legal ver o desenvolvimento, né, a luta interna da personagem principal pra, primeiro, e, e principalmente, se livrar daquela situação horrorosa de estar tá presa na cama. E, segundo, é meio uma luta interna dela pra poder, vamos dizer assim, exorcizar os monstros que ela tem dentro dela. Porque não bastasse ela estar tá naquela situação, ela também tem umas outras situações na cabeça dela que começam a surgir exatamente por causa do desespero de estar tá ali naquela situação física. Então, é assim, parece uma premissa simples, mas o correr do filme vai mostrando que é muito mais complexo do que aquilo ali.
3: Eu gostei muito do artifício, né? Que eles bolaram pra personagem não ficar só pensando, né? Ou falando sozinha, né?
0: Eles, eles
3: bolaram o um meio ali porque a personagem passa o, praticamente 80% do filme
0: sozinha. Sozinha, completamente sozinha. Mas
3: eles bolam uma maneira ali dela poder conversar sem ficar parecendo um tédio, né? Sem parecer um monólogo.
0: E a partir desse filme, eu Claro, fiquei muito curioso de poder ler o original, né, o livro do Stephen King. E vou te falar que ele não é melhor do que o filme, são belezas bem diferentes, e a adaptação do filme ficou muito boa para não deixar o espectador confuso e para poder resumir aquelas 300 páginas de livro em uma, uma hora e 40 de filme. É, porque em livro
1: você consegue escrever o pensamento, né, da pessoa entreter. Agora no filme você ser um filme só com pensamento da personagem Sim, principal. Sim,
0: exatamente. Não, mas vou te falar que conseguiu deixar o filme enxuto porque o livro é, às vezes, tem momentos que é barrigão, sabe? Ele faz um pensamento e daquele pensamento da mulher ele conta uma história que dá uma volta. Que no filme é tipo pá, pum, sabe? É bem resolvido. Agora livro. No livro você
3: consegue acreditar que ela realmente tá presa? Porque eu fiquei ali no filme, eu, eu fiquei pensando numa maneira dela sair e eu descobri, assim, como mostra no filme que dava pra uhum. ela sair muito mais fácil.
0: Que era possível dela sair, né? Não, mas o, o desenvolvimento do filme mostra que, assim, até onde né, você pensa que é um filme de terror e ela tá naquela situação e ela tenta todas as possibilidades mesmo pra sair, ela não consegue. tipo... Ela tenta tudo mesmo.
3: Então, mas no, no livro fica mais claro isso, porque como no filme é gráfico, né? A gente fica olhando ali, aí tipo eu consegui bolar uma maneira que ela saía se tivesse um pouquinho mais de agilidade e um pouquinho de força. Olha, eu vou, dar, um...
2: eu vou dar uma sugestão aqui, que a é gente gravar um vídeo, tipo, 10 maneiras do Fábio conseguindo escapar da cama.
0: Tipo, <risos> um um da cama.
2: Aí. <risos> Homenagem olha ao Olha
3: que de uma tipo maneira aqui. eu saio, hein? Eu te
0: garanto. <risos> Não, olha só, eu vou, eu vou até puxar uma curiosidade que eu achei legal, assim, já teve um monte de gente comentando pra Netflix, tanto no Facebook quanto no Twitter, que uma das cenas, e isso não é spoiler, é uma questão normal, o celular que ah, ela deixa isso. na beirada da cama é um iPhone. Então, assim, a galera, liga pra um é, é. Siri, liga para o 90 aí. Ô Siri, liga para o 9-1 aí. Tipo, resolve. Mas aí a Netflix foi lá, pegou essa piada e ela conseguiu reverter essa piada de uma forma inteligente e pra continuar atraindo o público, cara. Isso foi mó legal. É por isso que a Netflix tem esse público super Percativo. Eles gostam de pegar o que seria um furo de roteiro e conseguiram explorar esse furo de uma forma a continuar
3: atraindo o público pra ver esse filme. E um detalhe que você não comentou, Marcos, é um filme do Stephen King. Então, guerreiro, não precisava, mas o Stephen King bota o capiroto no filme.
0: <risos> pra variar, tem tem o
1: Isso capiroto
3: no filme. Tem
0: alguma
1: bicha, alguma coisa no porceiro do Stephen sim. King? Caraca, tem. Sim, não é
3: tem, Não era tem. necessário, mas tem. Tá lá. Por tá. quê? Por que sim, Zé? porque o cara é maluco, cara. Ele gosta
0: porque de Porque é o Stephen King, cara. <risos> Tem que ter um sobrenaturalzinho ali para poder temperar o filme. É um filme muito maneiro e é assim, uma situação atual, considerando que é um casal de meia-idade, mas é um filme muito atual. Vale a pena ver. Não, é uma situação totalmente plausível, não né? possível. Isso, Guerreira, Guerreiro. Se você tiver mais alguma sugestão de filme de Halloween pra poder comentar aqui com a gente, deixa sua palavra no post. É, Guerreiro, aumenta essa listinha
3: e já sabe, né? Se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra
1: pra aquele seu amigo que depois de grande ainda tem uma babá. <risos> mostra pra aquele seu
2: amigo que gosta de filmes com
1: criancinhas de demônio.
0: <risos> mostra pra aquele seu amigo que tem um milhão de maneiras diferentes de se livrar da cama. <risos> Mostra
3: para aquele seu amigo que já conseguiu ficar sete dias sem dormir.
0: Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Helena Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sabre na Nós Podcast. Uhum.
3: 3, 2, 1... Top.
2: Stop. Gente, dá uma recomendação pra vocês. Vejam Better Watch Out, que é um filme de babá também. Mas só que é o um inverso hum. desse. Vale a pena.
3: Teve um de babá... É, é, é a criança. Vocês falaram, é do Netflix, esse da criança? É, é sim. sim, sim é. Coisa, mas é meio demônio. É um filme de monstro, <risos> o... Uta, <risos> <porta
0: mesmo. risos> que <Piede>. medo! <risos>
3: Olha o pinhead aí, amor. gente. <risos>